0: 接下来为你讲的故事是《命悬一线》。老杨这上有七十多老母，下边呢有两个正在上初中的儿子，妻子呢是个体弱多病的药罐子，全家人的生计重担呢都压在他一个人肩上。所以，除了这个辛苦的工作以外，老杨还时常干点零活来补贴家用。这屋漏偏逢连夜雨，老杨这个顶梁柱，塌了。那晚，他去帮石料厂运石头，却在路上遭遇了土石塌落，脑袋被一块大石头给砸个正着，当场就是一命呜呼。老杨的魂魄凄凄惨惨进了阴曹，这遇上来接他的魂魄的鬼差，双方不由得同时惊叫：“是你<的>！”老杨啊，这是遇到熟人了。这位鬼差姓魏，生前呢和老杨做过工友，两人的关系蛮不错的。后来他在一场车祸中呢，不幸的丧生了，家里穷，连后事都办不起。这多亏了老杨和几位热心的工友的帮忙，才得以草草入葬。老友重逢，自是唏嘘不已。老杨这泪如滚珠。哎呀，家里没了我，恐怕呀，一家人早晚都要饿死。魏鬼差心里呀、啊，着实不忍，就跑到阎王那儿帮着老杨说了一番好话。这阎王念在老杨一生向善，又死于意外，便答应他呀，给他一次活命的机会。但毕竟这事关生死，能否抓住这个良机，还要看老杨的造化了。魏鬼差呢，赶紧去通知老杨。一听还能活命，老杨是喜出望外。魏鬼差提醒他。你即将回到事情发生当晚，能否避开这场灭顶之灾，就看你的造化了。记住啊，你的行动的转变将会影响到那晚事态的发展，但你不能对任何人泄露天机，否则你必死无疑。老杨呢是连声答应，魏鬼差推了他一把，老杨的魂魄恍惚间不知落在何处。等老杨清醒过来。发现自己果真完好的活着，老母妻儿都在身边，情形完全和事发前是一模一样。有人来敲门，老杨不用看也知道是工友老张，就是这家伙呀，来通知他去拉石头的，结果害他送了命。老杨呢，自然不会像上次那样说走就走，而是皱起眉头说道：“哎呀，我这两天工作太忙了。”今晚想早点休息，这份钱呢，我就不去挣了。老杨是条铁汉子，从未喊过累。母亲听了，难过的说：“孩子呀，你累了就歇歇吧。哎，你可不能倒下去，这个家呀，全靠着你了。”老杨的心里呀、啊，是一阵翻腾，这眼看着家里快揭不开锅了。而这一趟活呢，他能挣好几百，自己怎么能退缩呢？他不忍让家里人失望，咬咬牙说道：“啊、哎，没事我去。”老杨并非失去理智了，只是他记得魏鬼差的话，他的行动若改变，将会引起连锁反应，那样即使待在家里也未必安全。有句话叫做“闭门家中坐”。祸从天上来，只要不再去那个要他命的地方，就有活下来的机会。这石料厂的货车停在离村头三里外的土坝上，由于通往仓库的路都是乡间小路，货车呢是进不去的，只能雇人用手推车往里拉石头。老杨他们赶到的时候，已经有五六个工人在装车了。拉石头是按车收费的，一趟一百。老杨和老张，都装好车，老张抬腿就要走西边的小路，老杨呢，赶忙喊住他：“哎，这条路不好走，不如呢，咱们从北边绕过去。”这老张不听，就嚷道：“哎呀，哪有这么娇气啊！哎，走北边要多走一里多路，我才不要呢！这一晚下来，至少少跑两趟活。”老张拉着车呀，径直去了。老杨话到嘴边。还是没有敢泄露天机。西边这条路是死亡之路，要经过一个叫葫芦嘴的谷口。由于前两天下过暴雨，这谷顶的土石松动。上回呀，就是该着老杨倒霉，偏巧在他经过那里的时候被滚落的石块砸到。可老杨哪敢明说呀？只好拉着车走北边的另外一条路。这条路呢，相对好走一点，但因为要绕远，所以呢，就没人选择走这里。此时已是午夜了，这偌大的一条路上，只有老杨拉车独行。夜风吹来，他不禁想到：如果他能逃过这一劫，那么在葫芦嘴遇难的会是谁呢？他隐隐约约觉得自己正在亲手将别人送上死路，没往前迈一步。都感到分外的沉重。跑完了三趟活，这老杨心里越发收紧了。时间已经临近两点半，这可是事发的时间。装车的师傅一边给老杨装车，一边抱怨：“哎呀，你怎么搞的呀？过去你干活多麻利，今天慢死了。你看看人家老张，这才一会儿就比你多跑一趟车。你要再这么慢……”当心，往后啊，没人肯雇你了。这老杨用眼一瞟，老张已经拉着装好的车出发了。按照他的速度，正好赶上出事故。老杨呢，赶忙上去喊道：“哎，老张，你先停一下，我有事儿要跟你说。”只要错过那个时间段呢，等那块石头掉下来，说不定啊，就不会有人出事了。老杨呢，想着先稳住老张，扯上半天话再说。可偏偏老张较劲呢、啊，反而走得更快了，嬉笑着说道：“嘿，有啥呀？还要非得停下来再说？嘿，如果你能追上我呀，我才听你说。”老杨呢，只好拼足了劲儿去追，总算在离葫芦嘴十几米处追上了老张了。老杨横过手推车挡住去路，喘着粗气说道。干啥这么着急呀、啊？累坏身体是自己的。来歇会儿，抽根烟。老张也累了，一听有烟抽，这才把车停下来，跟老杨席地坐下。老杨呢，掏出烟递给老张，帮他点着，又偷偷呢看了一下时间，心中暗乐，只剩两三分钟了。只要稳住老张，等会儿啊，谷口的石块哗啦啦往下一落，就啥事也没有了。老杨呢也点了一根烟，随口问道：“哎，你今天干劲儿咋这么足呢？”老张吐了口烟圈，苦笑了一下，说道：“嘿，我那宝贝儿子刚考上大学，还正缺学费呢，我不多出点力赚钱，还靠谁呀？”哎呀，同病相怜呢。老杨心里不是滋味他正出神，忽然听到身后有人叫：“叫。”老杨循声望去，竟然是外甥军军了拉着一车石头过来了。老杨一惊，这军军呢，刚刚大学毕业，还没找到工作，怎么干起这活来了？他忙喊道：“军军，你来干啥？”“哎，我想着先干点体力活，锻炼锻炼自己，顺便呢挣点小钱。舅，你先帮我瞒着，等我拿到工钱呢，就去看姥姥，给她一个惊喜。”这呀，分明是惊吓呀！老杨脸都白了。妹妹和妹夫就这一个儿子，出了事儿那还了得？他扯开喉咙喊道：“快停下！我有事找你。”君君呢，却兴奋的说道：“叫，啥事儿待会儿再说吧。刚才呀，看你拉车跑得飞快，小赵和小李都说呀，你比我们年轻人还厉害呢。我就跟他们赌一顿饭，说要在葫芦嘴之前赶上你。”幸亏啊，你在这里休息，要不啊，我还真要输了。眼看着这军军离谷口越来越近，老杨再也顾不得让自身的安危了，疯了般的冲了过去。军军刚刚进入谷口，老杨硬是挤到前面，拼尽全力将军军连人带车给推了出去。就在这时，头顶轰隆隆滚落数块石头，老杨再次感到一阵天旋地转。隐隐听到君君和老张惊呼声。恍惚间呢，老杨只觉得自己只剩下灵魂了。前方的魏鬼差正似笑非笑的看着他，老杨黯然的低下头，叹着气说道：“哎呀，真是辜负你这番美意了，但我不能让别人替我去死，看来是命中注定，我死而无怨了。”魏鬼差呢，则是笑道：“嘿。”你只是被滚落的石块擦伤了左臂的一点皮，人是被吓晕了，怎么会死呢？老杨惊呆了，这、这、这、这怎么可能？其实呢，杨旺给你这次机会，真正考验的是你的良心。如果你只求自己活命，忍着看别人去走向冒险，那你才是死定了。就算你躲过谷顶的石块，也会在回家的路上被毒蛇咬死。要想躲过这场死劫，只有舍己救人的善心，才可以感天动地，挽回生命。这一切呢，就像是一场梦。老杨还是没弄清楚是怎么回事就被一阵急促的呼叫声给惊醒了。老杨费力的睁开眼睛，却见自己躺在家里的床上，家人都围在身边，见他醒来，个个是欣喜若狂。老杨却还是不敢相信是真的躲过这一劫，他试着活动一下身体，却只感到左臂有微微的阵痛。好了，这就是我为你讲的命悬一线。